0: Was wir ersetzen, ist die klassische Stiftpapier- und Excel-Tabelle, um Daten quasi zu zu verarbeiten. Das ist das, was was wir ersetzen. Und letztendlich sind die Systeme unsere Datenlieferanten und die bleiben unberührt davon. Die sollen im Grunde einfach optimiert werden.
1: Digitale Vorreiter, dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone. Und ich habe mein erstes, für mich relevantes Geld, eigentlich so ein bisschen mit dem Bauen von Internetseiten verdient. Das war irgendwann in der zweiten Hälfte der 90er. Und äh, vorher hatte ich Schnaps und Zigaretten auf Helgoland verkauft. Ähm, und dann aber gemerkt, man kann auch tatsächlich irgendwie mit digitalen Zeug und digitalen Services, Microsoft Frontpage habe ich irgendwie Internetseiten gezimmert und die verkauft. Das war total gut. Das heißt, aus der Zeit weiß ich immer noch so ein kleines bisschen, wie aufwendig das ist, irgendwie eine Internetseite zu machen oder ein WordPress zu installieren oder sowas. Und ich falle regelmäßig total aus den Latschen, wenn ich sehe, was unsere Regierung äh, so ausgibt für die, Digitalisierungsprojekte oder für äh, für Website-Relaunches oder für Zeug, was einfach vier Jahre dauert und am Ende nichts weiteres bringt, als vielleicht irgendwie ein kostenloses WordPress mit einem 9,99 Dollar Verzeichnis-Plugin oder so. Also wie gesagt, wenn man so ein kleines bisschen auch mal selber im Internet oder an digitalen Produkten geschraubt hat, äh, ist es einfach Wahnsinn, wie kompliziert und verrückt es der Regierung fällt, irgendwie Digitalisierung zu betreiben, gefühlt. Naja, ähm, das ist sozusagen meine eine Erfahrung oder mein eines Thema. Ich habe irgendwo in so einer äh, Ideenliste von mir auch tatsächlich, dass ich irgendwann mal am liebsten eine Webseite machen möchte, wo ich schreibe, lieber Politiker, eine App zu programmieren kostet eigentlich nicht mehr als zwischen 5.000 und 25.000, wenn Sie das und das kann eine Webseite programmieren, sollte nicht mehr kosten als so und so viel Tausend, wenn Sie nur das und das kann. Falls ähm, ähm, mich einfach wirklich ich merke schon irgendwie hat es mich tatsächlich mal getriggert. Äh, umso spannender finde ich es nämlich heute und jetzt schaffe ich glaube ich den Übergang endlich. Umso spannender finde ich es heute, mit einem Gründer zu sprechen, der sich darauf spezialisiert hat die Regierung äh, bzw äh, die Verwaltung zu digitalisieren ich habe nämlich gleich äh, Faruk tunscher bei mir und Faruk macht das äh, Unternehmen politär und politär möchte Gemeinden Städten Kreisen helfen digitaler zu werden ich kann mir vorstellen dass es eine der wichtigsten und spannendsten Aufgaben ist, dies eigentlich so zu lösen gibt in der Digitalisierung. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es äh, äh, unheimlich, unheimlich schwer sein wird, vielleicht mit ähm, solchen Organen, die vielleicht die meiste Zeit ihres Lebens nicht mit Digitalisierung zu tun haben, irgendwelche Strategien, Projekte, Verträge zu unterzeichnen. Insofern bin ich super gespannt. Äh, tut mir leid, dass ich so eine lange Einladung gemacht habe. Farok, schön, dass du dabei bist. Herzlich willkommen bei Digitale VorreiterInnen, dein Podcast. Digitalisierung. Schön, dass du da bist.
0: Danke, Christoph. Freue mich hier zu sein.
1: Ähm, ich habe jetzt schon so ein bisschen losgerantet, wie kompliziert ich das finde von außen, mal so ein bisschen Digitalisierung in der Verwaltung zu sehen. Ähm, ich möchte ganz viel von dir heute dazu lernen, aber äh, mhm. habe ich da schon so ein bisschen den Nagel auf den Kopf getroffen oder hast gesagt, ja, das war vielleicht vor 10, 15 Jahren so. Inzwischen hat sich da einiges verändert, Christoph.
0: Ich würde sagen, das schon als Bürger, der du ja bist, dein gutes Recht, dieses Urteil zu treffen, (lacht) (lacht) weil das ist ja noch nicht so, dass wir so weit sind mit der Verwaltung. Ich würde sagen, es ändert sich aktuell viel und ein Teil sind Startups wie Politea, das ich Mhm. jetzt gegründet habe, aber es ist natürlich schon, dieser Rückstand, der ist ja spürbar und deswegen Mhm. würde ich auch sagen, dein Urteil ist jetzt nicht falsch oder deine Wahrnehmung ist nicht falsch, aber unter der Haube passiert gerade viel und darüber können wir auch sprechen.
1: Du bist, glaube ich, äh, äh, hast Bildungswissenschaften studiert? Richtig, richtig, im Bachelor. Und, und ähm, bist jetzt aber in der Verwaltungsdigitalisierung. Was ist da gut oder schief gelaufen? <lacht> äh, was hast du die letzten Jahre vor Politär gemacht?
0: Ja, gerne. Also ich habe ich hab im Bachelor Bildungswissenschaften studiert, mhm. aber ich habe im Master was anderes studiert. Ich habe dann anderthalb Jahre äh, für eine Stiftung gearbeitet, für deren Tochtergesellschaft. Das ist die Mercator Stiftung. eine einer der größten deutschen Philanthropen quasi. Die hatten damals, glaube ich, 100 Millionen Euro im Jahr für gemeinnützige Zwecke ausgegeben.
1: Warum sagst du damals, du siehst aus wie Mitte 20?
0: Ich, ich war Anfang 20, als ich das gemacht habe, ja. Ja, ich meine, jetzt
1: siehst du nicht aus, als wärst du Mitte 50. Also, ich ich bin mal aber auch nicht mehr damals. Mitte 20, aber das Na ist gut. sehr nett von dir. Okay, okay ähm, genau. Philanthropische Stiftung. Mhm.
0: Genau, und dann habe ich, ähm, das war tatsächlich wirklich vor neun Jahren, also da okay. habe ich meinen Berufsleben quasi angefangen nach dem Bachelor, da war ich 22, äh, mhm. wohlgemerkt, und dann ähm, habe ich das äh, im Grunde so, so eine Art Leadership Center, das heißt die Lead Academy, die gibt's heute noch. Es äh, war ein Non-Profit für ähm, Leadership Development in, im öffentlichen, also im, im Non-Profit-Sektor. Also Amnesty mhm. bis Stiftungen konnten dort sozusagen auf Stipendienbasis so Leadership-Kurse buchen. Und dann habe ich danach Public Policy studiert, also das ist tatsächlich Verwaltungswissenschaft oder Verwaltungsmanagement-Master. Also umgeschwenkt von von Spezialistenwissen zu eher, eher generalistisch über den öffentlichen Sektor. Und da habe ich viel Zeit mit Verwaltungsdigitalisierung verbracht, weil ich hatte so eine Grunderkenntnis. Ich bin in Berlin groß geworden, als die ganzen Schulsysteme reformiert wurden. Deswegen habe ich auch Bildungswissenschaften studiert. Ich habe mich so ein bisschen wie ein Kaninchen im Labor gefühlt, weil wir an uns wurde so gut alles getestet 2005, 2006. Neue Vergleichsarbeiten, dann verpflichtende Prüfungen in der zehnten Klasse. Dann sind gefühlt drei Viertel der Klasse runtergestuft worden. Dann haben die erst, also da war richtig viel Policy Failure würde man jetzt am Ende sagen, ja, oder, oder Experimentierung. Und es hat mich schon zum Nachdenken gebracht, warum wir so wenig wissen über über die Bürgerinnen und Bürger und über über unsere Policies. Und deswegen äh, wollte ich noch Public Policy studieren, um da zu verstehen, so, wenn Digitalisierung helfen kann, mehr zu wissen, dann müssten wir auch besser werden in dem, was wir eigentlich tun in der Verwaltung. Und, Wie ja,
1: groß sind die Studiengänge? Sind das eher so Klassengrößen oder sind da hunderte von, von Studierenden? In
0: Public Policy? Ich war an, ja. der, an der Hertie School und ja. an der NUS im Ausland. Mhm. Das ist in Singapur. Das ist die Youth School of Public Policy. Ich würde sagen, ein Jahrgang in der Hertie hat so 150 Leute. Davon ist die Hälfte deutsch, deutsche Staatsbürgerinnen und Bürger und die andere Hälfte international.
1: Ist die Hertie School so ein, für, für, sozusagen für Politik- oder VerwaltungswissenschaftlerInnen das, was die WHU für BWLerinnen ist, also ein bisschen Elite?
0: Kann man, kann man so sagen? Ich würde sagen, habituell anders <lacht> <lacht> als die WHU, ja. ohne jemanden nahe zu treten. Ich würde sagen, einfach auch ein anderer Fokus natürlich. Das eine ist deutlich, deutlich auf die Wirtschaft ausgerichtet, das andere mhm. ist auf die öffentliche Verwaltung ausgerichtet und soll so ein bisschen die Nachwuchsführungskräfte und, und ja, sozusagen Talente für die öffentliche Verwaltung ausbilden. Das ist das, was die Headschool macht. Also kann man sagen, MBA. Für die öffentliche Verwaltung. Das ist das, was ich studiert habe, ja.
1: Sind deine Mitstudierenden jetzt überwiegend auch in der Politik gelandet oder sind die wie du ähm, eher UnternehmerInnen geworden? Ich würde sagen, die, die ganz wenige nur
0: UnternehmerInnen. Das mhm. ist ähm, schon noch die Minderheit. Die meisten landen in Ministerien. Oder halt in, in Verwaltungsorganisationen, Ministerien, nachgelagerte Behörden. Ein größerer Teil geht auch zu Public Sector Consulting, also sozusagen mhm. Beratungsarbeit. Und ein kleinerer Teil geht auch in Nonprofits, profits ne? also NGOs, die verwaltungsähnliche Leistungen erbringen. Gibt es ja auch viel in Deutschland, ne? wenn man an den Wohlfahrtsverbände oder internationale Organisationen denkt. Das ist so, würde ich sagen, so die Aufteilung. Und ein, 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 ein Teil geht natürlich auch ins Public affairs das heißt ins, ins Lobbying, ne? das ist ja auch die Wirtschaftsseite der, des öffentlichen Sektors, also öffentlicher öffentliche Sektor, von der Wirtschaft gedacht, das sind so die typischen Positionen. Ganz, ganz wenige, würde ich sagen, gehen auch komplett raus, werden Data Analyst, Data Scientists in einem Startup, gibt es auch. Ja? Das ist eine gute Ausbildung, auch auf quantitativer Ebene, die man da haben kann. Und genau. Aber die Mehrheit geht in den öffentlichen Sektor.
1: Mhm. Ja. Politeia ist wahrscheinlich kein äh, Household-Brand, den jeder automatisch weiß oder kennt. Was war bei der Gründung dein äh, fahrstuhl wo du sagst, das ist das eine Thema, das wir sehr, sehr gut machen wollen, um damit ähm, die Verwaltung zu digitalisieren?
0: Ja, am Ende muss man die Verwaltung dort abholen, wo sie aktuell steht. Und es ist oft nicht ähm, sozusagen das Produkt oder die Plattform, die man anbietet, sondern das ist ein Problem, was man lösen möchte. Und das Problem muss relativ stark sozusagen unter den Nägeln brennen. Und das ist jetzt zum Beispiel bei uns im Datenbereich. Wir haben eine Datenplattform entwickelt für den öffentlichen Sektor, um Data-Driven Government quasi zu ermöglichen. Also Entscheidungsfindung zu verbessern, Planung, Steuerung, ähm, Open Data äh, zu ermöglichen. All diese Dinge, die jetzt auch erforderlich sind. Und da muss man natürlich äh, schauen, eine Kommune zum Beispiel muss wissen, wie die Bevölkerung sich entwickelt. Um Kitaplätze zu planen oder wie viele Geflüchtete gerade gekommen sind, um die Infrastruktur nochmal abzudaten. Und dafür brauche ich Daten, und zwar tagesaktuelle. Und dann kommt sozusagen äh, die, der Pain, wie kriege ich die Daten eigentlich zusammen? Und das ist natürlich super aufwendig. Ich habe nicht die Leute, ich habe nicht die Skills. Und dann wäre eine SaaS-Lösung natürlich schon äh, das Richtige, weil ich dann eben für Preis, Preis-Leistungsverhältnis was super Gutes bekomme, was mir hilft, wo ich die Daten sofort habe und dann äh, meine Daten da integriert werden und ich entscheiden kann, entscheidungsfähig werde. Also im Grunde immer über, über die, ja, die Policy Area, ähm, die Painpoints, die tatsächlich ein Entscheiderin, Entscheider hat und weniger über die Technologie, die, einen, die eine Lösung, äh, die ein Problem sucht.
1: Ja. Wenn, wenn ich irgendwas in meinem Online-Shop verkaufen möchte, dann kann ich irgendwie AdWords buchen. Aber wie äh, machst du Vertrieb? An welchen, an welchen Punkten ähm, rufst du bei Gemeinden an und sagst, haben sie mal überlegt, äh, digital zu werden? Rufen sie mir mal zurück.
0: Wir machen tatsächlich ganz viel Outbound. Ne? Also wir, wir sprechen und kommen in Austausch mit denen, indem wir die kontaktieren, schriftlich, und sagen hier, wir haben ein White Paper geschrieben, wie man erneuerbare Energien, die Planungsbeschleunigung zum Beispiel mit besserer Datenanalyse hinkriegen kann oder wie man eben seine Gitterplatzplanung optimieren kann und endlich mal vor das Problem kommt und nicht ständig Platzmangel hat. Und das sind dann meistens schon die Triggerpoints, die sofort ziehen. Ne? Und dann kommt man ins Gespräch. Und dann ähm, kann man quasi die, die Plattform vorstellen und das, was sie eigentlich kann. Das ist aber meistens am Ende. Und also Wir machen im Grunde ein starkes Outbound-Approach. Äh, Outbound wir sind auch natürlich SEO und, und Google. Aber es ist jetzt nicht so, dass du da äh, alles in Facebook und Twitter und, und andere Ads kippen kannst. Das bringt nicht ganz so viel im öffentlichen Sektor. Gibt es da irgendwelche
1: zentralen Events oder Messen, für die wir ja. sind?
0: gibt es eine Menge sogar. Es gibt den... Den handelsblatt gaftech gipfel das ist eher so technologisch orientiert. Dann mhm. gibt es Zukunftskongress-Staat und Verwaltung, digitaler Staat, Smart-Country-Convention von Bitkom. Also gibt es echt so im Jahr so vier, fünf große Events, wo alle Interessierten immer wieder zusammenkommen. Und natürlich auch viel Big Tech und, und Beratung mhm. und Consulting, aber auch die Startups.
1: Haben, sind Kreise oder Gemeinden, wer ist da euer Ansprechpartner also, oder Städte?
0: Ja, tatsächlich, wir sind mit 2018, ich mache es schon seit knapp vier Jahren, mhm. ähm, sind wir gestartet mit Kommunen. Mhm. Ähm, Im Umland von Berlin tatsächlich brandenburgische Kommunen. Das ist, äh, wie, ist die,
1: wie ist die, kann man das sozusagen von groß nach klein runterbrechen? Es gibt einmal den Bund, dann gibt es das Land. Was ist das nächste Level darunter?
0: Das sind die Kommunen. Also du hast im das Grunde Kommune. Kommunen, mhm. Land und Kreis. Bund. Mhm. Und die Kreise sind eigentlich auch Kommunen, sind aber so mhm. größere ja, Gebilde, die andere Aufgaben erledigen als die Gemeinden. Mhm. Und bei Städten hast du dann kreisfreie Städte, die sind sowohl Kreis- als auch Gemeinde. Mhm. Das heißt, beides zusammen. Und dann die Länder natürlich da drüber. Und in größeren Ländern hast du noch so Regierungsbezirke, die machen zum Beispiel die Lehrereinstellung ähm, und das ganze Personalmanagement für die, für das Land nochmal quasi in also, Subsidiaritäts- also Deutschland Prinzip. ungefähr,
1: keine Ahnung, so 200, 300 Kommunen oder mehr? Nee, 11.000. Oha, okay.
0: Ja, 11.000 Kommunen, Und dann nochmal einen einen großen vergleichbaren Teil, also nicht so viele Entities, aber ganz, ganz viele Organisationseinheiten auch auf Landes- und Bundesebene.
1: Okay, das heißt ungefähr irgendwie 11.000 oder oder sowas in Deutschland äh, potenzielle Kunden für euch.
0: Genau, wir machen tatsächlich aber nicht nur Kommunen. Also wir sind eigentlich Mhm. stärker aktuell auf Landesebene Mhm. und auch auf Bundesebene unterwegs. Also wir machen eigentlich alle, alle Ebenen. Mhm. Bei den Kommunen sind wir hochstandardisiert in unserem Vorgehen, weil das kleine Entitäten sind mit viel weniger Budget. Das kann man mhm. sich, ich sag eigentlich die Kommunen kannst du dir als kleinen Kleinunternehmen vorstellen, die, und die anderen sind Enterprise Kunden, große Kunden quasi und die, mhm. die haben natürlich andere Ansprüche. Es sind aber auch natürlich größere Beträge, die man da äh, dann
1: auch verdienen kann. Mhm. Ja. Äh, wahrscheinlich ist gerade für euch das Thema Daten Governance, Datensicherheit besonders wichtig. Ich glaube, ihr habt gelesen, ihr seid irgendwie auf der Telekom-Cloud-Struktur aufgebaut. Mhm. Ähm, das ist wahrscheinlich auch alles standardisiert, sodass ihr genau sagen könnt, hier ist das äh, sozusagen for your peace of mind, lieber Kunde. Den Weg haben wir schon irgendwie 30 Mal abklären lassen oder ist halt irgendwie abgeklärt, brauchst du keine Gedanken zu machen. Ähm, wie, wie, wie viele Mitarbeitende habt ihr? Wie ist das ungefähr aufgeteilt? Wie viele sind da Entwickler? Wie viele machen andere Themen?
0: Ja, wir gehen jetzt auf die 30 zu mhm. und die Hälfte ungefähr ist im R&D-Bereich, also Entwicklung. Und die andere Hälfte, etwas weniger, ist quasi mit Customer Success, Marketing, Sales und, und anderen Dingen beschäftigt. Genau.
1: Seid ihr, ähm, habt ihr VCs, Seid, habt ihr Investoren bei euch an Bord?
0: Ja, wir sind in Deutschland das erste gavtech also Government Technology, ne, das ist sozusagen die, die Bezeichnung unseres Sektors, dass ein VC-Fonds, ein reinen VC-Fonds quasi äh, gewinnen konnte letztes Jahr. Das ist Dieter von Holzbrink Ventures, die da investiert haben in der Seed-Runde letztes Jahr, zusammen mit einem Family Office Bull Capital. Und dann am Anfang hatten wir Bonum Ventures, das war ein strategischer, also ein, sozusagen Einzelpersonen, die gesagt haben, ich möchte dieses Thema vorantreiben, die die Pre-Seed-Phase durchfinanziert haben.
1: Genau. War es einfach ernst genommen zu werden in der VC-Szene, weil du sagst, irgendwie, wenn ihr seid die ersten, da habt ihr wahrscheinlich eine ganze Menge Pioniersarbeit auch zu leisten gehabt, um Investoren zu überzeugen, dass das ein total skalierendes Thema sein kann.
0: Ja, das war nicht einfach. Deswegen mhm. war ich auch froh, dass es VCs gibt, die, also ich glaube, das Problem ist oft gar nicht, dass die Sachen nicht vergleichbar sind. Es sind wir sind unglaublich vergleichbar. Wir haben unsere Sales-Zyklen sind zum Beispiel so ein Vorurteil, dass die so lange dauern würden. Eigentlich dauern die nicht lange. Die dauern am Anfang ist der Ramp-Up noch ein bisschen länger, weil das Vertrauen des Kunden zu gewinnen ein bisschen schwieriger ist als im Privatsektor. Die probieren ein bisschen mehr aus. Warum? Die haben Steuergeld in der Hand. Die wollen halt nicht zu viel Risiko. Also wenn da, niemand, wenn da noch nichts steht, kannst du halt nicht sagen, gib mir mal 500.000 äh, Error das Funktioniert halt nicht so. Aber mhm. das kann natürlich kleinere Beträge schon auch chargen. Und ich glaube, dieser Ramp-Up, der war vielen noch nicht klar. Das haben die uns auch im Feedback gegeben, größere VCs. Wenn das aber überwunden ist, und das kann halt durchaus mal anderthalb, zwei Jahre dauern, im Health-Tech dauert das länger, ja da hat man ja auch irgendwie ganz viel Prüfungen und andere Geschichten, Compliance-Geschichten, dann ist man eigentlich auf einem guten Weg, comparable zu sein. Also wir haben keine langen Sales-Zyklen. Wir haben auch Wege gefunden, wie man das schnell abwickeln kann, auch größere Verträge schließen kann. Und jetzt habe ich das Gefühl, sehen dass viele, wie es hießen. Es gab jetzt zum Beispiel Headline, hat in Stuttles investiert. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Das ist ja Leider nicht. Was machen die? Es war eine, eine 6,5-Millionen-Runde eines uk gov das mhm. jetzt aber auch europäisch expandieren soll. Was wir sind ja in der Datenplattform, wir vereinfachen quasi als SaaS-Lösung diesen Prozess der Datenverarbeitung, die verab- vereinfachen quasi die Beziehung zwischen Ausschreibenden und Kunden, bzw. Anbietern, also quasi die ganzen Ausschreibungsprozess digitalisieren die und das ist jetzt auch aus dem Berliner VC mit Headline, mit Christian Miele und Konsorten, die da jetzt rein investiert haben und ich habe das Gefühl, dieses Jahr ist einmal so der, mit uns als erstes letztes Jahr, die dann Seed Investment jetzt mit denen, zu so einer großen Runde, dass das jetzt langsam auch auf die, auf die Agenda kommt.
1: Kommuniziert ihr, wie viel Umsatz ihr macht oder wie viel wie, wie so die Planungen sind für die nächsten Jahre? Öffentlich nicht, nee. Okay, und hier im Podcast? Auch nicht. So. <lacht> Na gut, okay. Hast du das Gefühl, weil du sagtest, die Kommunen sind eher so die Single-Office, Home-Office oder kleineren Unternehmen, hast du das Gefühl, je größer es wird, desto mehr Digitalkompetenz liegt bei euren Ansprechpartnern vor oder, oder nicht?
0: Ich würde sagen... Ähm Die Aufgaben sind anders. Also die Kommunen, kannst du dir so vorstellen, sind so ein bisschen Executive Branch. Also die führen aus. Es ist sozusagen werden Gesetze gemacht, Kita-Platzanspruch, gesetzlicher Anspruch. Die Kommunen baden es aus. Die müssen quasi die Kita-Plätze schaffen, die müssen die Gebäude erstellen, die müssen die Schulplätze schaffen, wenn eben Kinder ins Alter kommen. Und die haben einfach einen pragmatischen, praktischen Blick auf die Dinge. Und ich würde sagen, die nachgelagerten Behörden, das heißt jetzt Bundesämter für mhm. Zoll zum Beispiel, ne, auch praktisch orientiert, executive. Und die Legislativen, würde ich sagen, sind nochmal anders. Ich würde sagen, in den Legislativen, äh, das heißt Ministerien, die Gesetze machen oder halt auch Aufsichtsorgane äh, sind, die schauen darauf so strategischer. Ne? Das sind sozusagen die Investoren, die, die gucken da äh, auf eine andere Brille. Und ich würde sagen, diese nachgelagerten Behörden und die Kommunen in ihren Größen, die sie haben, schauen da sehr praktisch. Ne? Wie kann ich meine Operations damit verbessern? Wie kann ich einfach vor ein Problem kommen, weniger Leute dafür einsetzen? Ich, ich verliere sowieso 30 Prozent meiner Belegschaft bis 2030. Wie kann ich mit euch einfach das abfedern und handlungsfähig bleiben? Das ist so deren Sorge. Ich würde sagen, so Digitalisierungskompetenz im Sinne von Strategie liegt dann eher so bei den, bei den, bei den legislativen Organen. Und das würde ich sagen, ist der Unterschied zu den Kommunen, dass die Kommunen halt jetzt nicht super strategisch drüber nachdenken. Ne? Die sagen einfach, ich mache es praktisch. Ich würde sagen, Länder und Bund haben natürlich äh, da nochmal so einen anderen Anspruch und vielleicht auch andere Leute, ähm, können auch andere Gehälter zahlen. Das heißt, p- prinzipiell ist ja ist sozusagen fachliche Kompetenz da nochmal stärker gebündelt. Mhm. Ähm, genau, hat aber keine direkten Auswirkungen auf unser Doing eigentlich, ähm, weil das Doing ist eher be- sozusagen im Sales und in der Implementierung oder Deployment der Plattformen abhängig davon, wie viel Budget der Kunde hat und wie viel Anspruch da dran liegt. Und da muss bei den Kommunen qua Budget schon einfach viel standardisierter vorgegangen werden als bei Bundesbehörden.
1: Du hattest ja schon Kitaplätze und ich glaube auch Personalplanungsbereich auf der Homepage als typische Use Cases genannt. Mhm. Gibt es große Use Cases, an denen ihr gerade arbeitet, wo ihr identifiziert habt, das ist auch eigentlich etwas, was in jeder Kommune oder für jeden potenziellen Kunden relevant sein kann?
0: Ja, also im Grunde, du kannst dir so vorstellen, wir haben eine standardisierte Plattform, mit der, die, der, der der Grund-Use-Case ist eigentlich, ich habe disparate Silos, Datenquellen, ich möchte die anschließen, ich möchte diese Daten, diese strukturierten, aber ja unbereinigten Daten transformieren und bereinigen und das Ganze will ich automatisch durchlaufen lassen, das heißt, ich möchte, dass es das jeden Tag bereinigt wird und aktualisiert wird. Und aus diesen aktualisierten Daten kann ich dann Visualisierungen bauen oder die Daten weiterschicken und veröffentlichen. Und so gesehen ist das sozusagen das, was die Plattform standardisiert tut. Und auf dieser Plattform kann man dann Lösungen entwickeln. Das sind dann diese Use Cases. Und da, das, da ist ja quasi die Luft gro- nach oben richtig groß. Ne? Also kann kannst im Grunde alles Mögliche drauf packen. Es hängt immer von den Daten ab und von dem Problem, was man lösen will, woran wir aktuell auf unterschiedlichsten Ebenen arbeiten. Wir haben viel im Corona-Monitoring äh, sozusagen uns eingewerbt. Wir haben Schleswig-Holsteins Bildungssystem handlungsfähig gemacht, zu wissen, schulscharf, Landkreisscharf, Gemeindescharf, wie ist denn die in- Infektionslage an Schulen bei den Eltern und bei den Lehrerinnen und Lehrern, damit man da sozusagen auch früher wissen kann, okay, hier ist ein Hotspot oder hier ist eine Schließung nicht notwendig, laut RKI-Daten. Es ist nur ein Pflegeheim, es sind nicht die Schulen. Das muss man ja auch unterscheiden können. Sowas also haben wir möglich gemacht, zum Beispiel in, in Schleswig-Holstein. Dann haben wir äh, ein großen, großes Thema im Land Berlin. Wir haben die Wirtschaftsförderung digitalisiert. Also das quasi, wie man mit Hilfe von Daten Förderprogramme evaluieren kann. Also wenn ich möchte, dass sich ein Cluster hier ansiedelt in Berlin, gebe ich Kredite oder vielleicht Fördergelder raus, passiert das tatsächlich? Sehe ich? Äh, entwickelt sich eine Straße oder ein Straßenzug in diese Richtung? Oder als Lokalparlament habe ich das beschlossen? Oder äh, ich habe äh, ne, hab einen eine Wirtschaftsumschwung, äh, beispielsweise Schließung von Gastro, melden die sich jetzt alle ab und gehen pleite. ja? Das kann man dann sozusagen real-time aus den Gewerberegisterdaten sehen. Das haben wir zum Beispiel auch gebaut, das bauen wir gerade aus. Und da gibt es noch viele weitere Use Cases, also Umweltmonitoring für Landes- und Umweltämter und Landratsämter, mhm. erneuerbare Energien, Cybersecurity Monitoring für Cyberabwehr, für IT-Abteilungen. Das sind alles verschiedene Themen, an denen wir gerade arbeiten.
1: Ist das so, dass ihr dann die bisherigen Systeme ersetzt oder sind das Systeme, die halt... Unabhängig voneinander weiterhin bedient werden, Daten speichern und ihr sagt, wir holen die Daten da aber immer wieder raus und machen dann äh, moderne, aktuelle Use Cases damit möglich.
0: Genau, Oder? also wir holen Daten mhm. nur raus. Ne? Also wir sind, mhm. wir ersetzen nichts. Was wir ersetzen, ist die klassische Stiftpapier und Excel-Tabelle, um Daten quasi zu, zu verarbeiten. Das ist das, was wir, was wir ersetzen. Und ähm, letztendlich sind die Systeme unsere Datenlieferanten und die bleiben unberührt davon. Die sollen im Grunde einfach. Optimiert werden. Vielleicht können die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter noch genauer arbeiten, damit die Datenqualität sich steigert. Aber wir berühren die eigentlich nicht. Das sind unsere Datenquellen.
1: Du hast, glaube ich, auch für das ganze Thema Verwalten, Regieren so viel Interesse, dass du selbst auch politisch tätig bist, oder?
0: War, aktuell nicht mehr, aber ja.
1: <lacht> okay, ich hatte nämlich als nächstes gerade gefragt, ich glaube, ähm, ich wollte dich fragen, wie es sich in der CDU anfühlt, jetzt unter Friedrich Merz, aber <lacht> kann ich ja trotzdem fragen.
0: Kannst du trotzdem fragen? Also, da würde ich mich zurückhalten verhalten. Ich habe halt, ähm, ich habe f- tatsächlich hauptberuflich für die CDU gearbeitet, das habe ich nach dem mhm. Studium gemacht. Also, ich war im Adenauer Haus. Ich war Referent im äh, Adenauerhaus, also mhm. in der Parteizentrale quasi für. Knapp zwei Jahre, unter Angela Merkel damals aber noch. Mhm. Ähm, 2016, 17. Und da war ich Referent in der Strategieabteilung und habe so das Themenfeld Kommunalpolitik äh, verantwortet, habe da auch noch andere Projekte, Sicherheitskonferenzen zum Beispiel organisiert und im, im Wahlkampf sozusagen auch Reden geschrieben und Hintergrundinformationen aufbereitet. Ja, das war so mein,
1: meine Aufgabe. Die CDU, CSU hat ja in den letzten Jahren äh, einiges an Innenministern und auch Digitalisierungsministern gestellt, Ministerinnen. Ich hatte neulich einen Podcast mit der Doro Bär ähm, (lacht) und hatte mir eigentlich noch äh, gedacht, dass da eine ganze Menge spannende War-Stories aus der Digitalisierung kommen, aber äh, sie war relativ fokussiert, mir zu erzählen, was sie heute macht und zwar äh, ist sie wieder im Wahlkreis, eröffnet äh, Feuerwehrautos äh, und freut sich, mit Leuten im Supermarkt zu sprechen und das hat mich äh, schon ganz schön verwirrt, weil ich wirklich eher den Eindruck hatte, so ein Thema wie Digitalisierung wird nicht mal eben zwei Jahre jemandem gegeben, der dann danach aber auch überhaupt nichts mehr mit Digitalisierung zu tun hat. Ähm, Läuft da schon alles irgendwie gut oder ist das im Grunde auch Eins der ganz zentralen Ursachen, warum wir vielleicht immer wieder in andere Länder gucken, wenn wir das Gefühl haben, oh, bei denen läuft es aber in der digitalen Verwaltung deutlich besser.
0: Ja, das ist natürlich ein echt vielschichtiges Problem in Deutschland. Ähm, Es gibt Gründe, würde ich sagen, warum das nicht so läuft. Die politische Führung ist vielleicht ein Faktor von vielen. Ich würde sagen, die Verwaltungsstruktur ist nochmal was anderes. Wir haben ja dieses Ressortprinzip. Und Digitalisierung war irgendwie immer nirgendwo beheimatet. Es ist eigentlich im Innenministerium. Dort ist auch der CIO, Markus Richter zum Beispiel, der äh, gerade so Startup-Kollaborationen sehr fördert zum Beispiel. Da gibt es jetzt einen gavtec campus der eingerichtet wurde, bei Merantix im campus in Berlin, wo dann eben diese die Verwaltung auch ganz institutionalisiert Startups treffen soll ne? und, und die Bedarfe da und das auch wie das Plattform-Business verstehen soll. Das ist ja schon anders, als das bisher gemacht wurde. Und bisher wurde halt eben so gearbeitet, wie die Verwaltung strukturiert ist. Deswegen gibt es auch übrigens die Legacy-Systeme, auf die wir aufsetzen. Die müsste es auch so nicht unbedingt geben, wenn man sozusagen horizontal plattformorientiert denken würde. Du hast sozusagen ganz viel Fachsoftware, die eigentlich prinzipiell Workflow-Management mhm. ist von bestimmten Workflows. Aber die wurden separat voneinander gebaut, weil die Organisationseinheiten separat voneinander arbeiten. Mhm. Das heißt, die sagen, ich brauche jetzt einen IT-Agentur oder einen IT-Dienstleister, der baut mir jetzt... Angelschein-Software oder, mhm. oder Waffen, äh, Waffen was, was, was ein Waffenrecht abbildet, oder eben äh, Jagdrecht etc. So kleine, kleine Dinge, wo man denkt, es müsste doch eigentlich ähm, quasi ein, eine Plattform geben, auf der, auf der sowas gebaut wird, wird es aber halt nicht. Und so, sowas ist ganz, ganz viel passiert in der Verwaltung. Und gerade in Deutschland, wo es nochmal durch, durch kommunale Selbstverwaltung, in Landesebene In Jahrzehnt
1: ist das besonders viel passiert? Also ist das so 90er, Zeit, 90er, 90er 2000er
0: mh. und natürlich auch 2010er? ist das viel passiert und ich würde sagen, der Grund, warum das passiert ist, ist, weil die Sektoren Venture Capital, SaaS, Cloud Tech und Verwaltung von den handelnden Personen de facto keinen Overlap haben. Du hast ja Mhm. beim Versicherungsbereich, Bankenbereich, wechseln die Leute mal zu einem VC oder gründen aus oder sowas. Das hast du in der Verwaltung einfach so lange nicht gehabt. Du hast halt selten Leute, die jetzt wie ich der ja wirklich auch nur kurz drin war. Ich war ja auch nicht lange Beamter oder sowas. Die sagen, ich gehe jetzt raus, ich werde Venture Capitalist oder ich werde jetzt irgendwie äh, Gründer. Und dadurch ist das einfach so lange der weiße Fleck geblieben in der Tech-Szene, weil Mhm. es liegt nicht an der Größe und nicht nur an den Regeln. Da gibt es andere Bereiche in Health Tech genauso kompliziert, mindestens, wenn nicht sogar komplizierter. Aber es liegt an den äh, Menschen, dass die halt so wenig Overlap haben miteinander. Das ist einer meiner Hypothesen, warum das bis dato noch nicht passiert ist.
1: Spannend. Ähm, du hattest gesagt, dass du auch Reden geschrieben hast. Ich glaube, du hattest auch Umgang Umgang mit äh, äh, Angela Merkel. Ähm, ab
0: und an mal, ja. Ab und an mal. <lacht>
1: wenn, wenn jetzt nachts dein Telefon klingelt, bei wem bist du aufgeregter, wenn da Angela Merkel steht oder wenn einer eurer Investoren da drauf steht?
0: Boah, das, das wäre schon interessant, wenn Angela Merkel mich jetzt anrufen würde, weil ich würde mich wundern, warum sie das tut.
1: Sie okay, aber wie, wie, so, wie war so, der, wie, wie war so der, äh, das Arbeiten oder die Kontakte mit ihr? Ja mal schon,
0: also ich würde sagen, ähm, also meine, meine Investoren, also aktuell wäre das die Prio, ne? keine Frage, weil ich, mhm. ich würde ich würd, ich würd sehr überraschen, wenn morgens Merkel, mhm. da würde ich auf jeden Fall rangehen mhm. und äh, sie fragen, äh, ob sie mich irgendwie in den Urlaub einlädt oder so, aber die, die andere Sache ist halt, also sie ist ja die Bundeskanzlerin gewesen und von ihr ging ja schon eine krasse Gravitas aus, das muss man mhm. sagen. Also die Leute, egal mit wem du äh, da warst, sie hatten unglaublichen Respekt vor ihrer Lebensleistung. Ich meine, die war ja zum Schluss, ich habe sie ja erlebt, da war sie zwölf Jahre Kanzlerin quasi ungefähr, so zehn bis zwölf Jahre, zum Schluss 16 Jahre und ähm, alle schätzen enorm ihren Scharfsinn und ihre, ihr Gedächtnis und ihre Intelligenz. Und das habe ich selber erlebt. Ja. Ich habe mal ein Briefing geschrieben, ähm, wo sie sich die Fußnoten sogar gemerkt hat. Und ich glaube, das hat sie im Aufzug gelesen oder im, im, auf der Fahrt zwischen Trump und Erdogan irgendwie ins Adenauerhaus zu den Bürger-, Oberbürgermeistern. Und das ist schon wirklich krass. Also auch als Mitarbeiter, wenn man das sieht, dass die quasi oberste Chefin so ein, ja. so ein Gedächtnis hat und die Sachen so liest, ist äh, das ist schon krass. Und das hat, glaube ich, enormen Eindruck hinterlassen. Ähm, deswegen war es schon immer so, was bei ihr landet, darf auf jeden Fall nicht falsch sein. Also das, da gab es schon viel Aufregung. Ja.
1: Spannend. Ich, ich habe aus, äh, aus, äh, äh, aus deinem Mitarbeiterumkreis noch eine Frage bekommen. Äh, die heißt: Gibt es lustige Party Stories? Was könnte damit gemeint sein? Gibt es
0: lustige Party Stories aus, aus, v- aus der Politik? V-
1: vielleicht ja, keine Ahnung. Oder <lacht> wird da auch gefeiert oder keine Ahnung? Oder? Da wird
0: viel gefeiert, sehr sehr viel gefeiert. Aber äh, genau nichts, was ich jetzt glaube ich zahlen müsste hier.
1: <lacht> okay, ja schade. Ähm, macht es also ist es für dich hilfreich, dass du diese politischen, diesen politischen Teil in deinem Leben hattest für deine jetzige Gründung? Ah, okay, Um zu verstehen, wie die ticken, wie die entscheiden, was was denen wichtig ist, was so vielleicht auch Gründe sind, ähm, äh, mit denen man irgendwie punkten kann und Aufmerksamkeit bekommen hat?
0: Selbstverständlich. Also ich würde, ich habe mehrere Insights, die die, die ändern sich auch so, je länger ich das hinter mir lasse. Ich habe halt natürlich in einem Umfeld gearbeitet, was deutlich älter war als ich. Ich war ja damals 27, 26 und ähm, man merkt dann schon, da gibt es ein, also ich glaube, das ist auch so der Grund, Grundtriebfeder von vielem, dass es einen generationalen Unterschied gibt, wenn man Digital Native ist und du hast eigentlich ähm, eine große Boomer-Mitarbeiterschaft überall in der Verwaltung, auch natürlich im Parteienumfeld. Die Leute bleiben lange in ihren Jobs, die wechseln nicht, ähm, zumindest seltener. Und dadurch ja, gibt es so eine Art Peer-Group, die relativ ähnlich denkt und natürlich diesen Horizont hat mhm. Und das ist da nicht so einfach als junger Mensch, äh, da dagegen zu halten. Auch vor allem, wenn man da alleine ist. Und das hat mich frustriert und deswegen bin ich da auch raus. Weil ich dachte, ich kann besser mm. in meinem Kosmos was bauen, was Value bringt, Wert bringt und da sozusagen reinwirken, als da drinnen zu sein, obwohl es da auch viele Optionen gab. Und ich glaube, das hat nicht nur was damit zu tun, dass es als junger Mensch schwer ist, sondern dass mir als Persönlichkeit, ich bin, ich bin eher so ein Transformator mm. und ein Disruptor, ich mag gerne Dinge ändern, mir ist langweilig, wenn sich Dinge nicht ändern. Und das äh, war natürlich dann sehr frustrierend für jemanden wie mich. Ich glaube, andere sind da viel geduldiger und die braucht es auch, weil wenn wir die nicht hätten, diese Leute, dann würde sich da drinnen ja nichts ändern. Wir können ja nicht alles von außen machen. Aber für mich als Persönlichkeit war das einfach nicht das das Richtige. Und das habe ich da da gut verstanden, weil sonst hätte ich da, ja, wenn ich da jetzt zehn Jahre frustriert gesessen hätte, wäre das auch nicht toll für mich. Und ich wollte meine Energie, die ich hatte, lieber irgendwo reinstecken, wo ich dann halt auch auf Value bringen kann. Das war eben dann die Startup-Szene.
1: Gibt es GovTech-Ideen aus dem Ausland, die du total spannend findest, die vielleicht in Deutschland gar nicht so relevant sind, aber wo du sagst, oh ja, das ist, äh, die machen ganz, äh, die machen was ganz Tolles dort? In Amerika
0: gibt es enorm spannende Open Data-Plattformen. Also während wir in Deutschland, glaube ich, so dabei sind, irgendwie was aufzusetzen, hat sich ein ganzes Open Data-Ökosystem entwickelt. Was, was daran liegt, dass die äh, ganz natürlich ganz andere Compliance und, und Schutzrichtlinien haben, ne? da wird ja alles sozusagen eigentlich, ist ja de facto viel öffentlich und ja. dadurch gibt es aber enorm spannende, wo, wo halt Visualisierungen stehen, wo du direkt zugreifen kannst, wo es de facto öffentlich ist und dann Premium, Premium-Modelle, sowas könnte ich mir noch gar nicht richtig vorstellen äh, in Deutschland oder in Europa, weil wir halt eben noch so viel Legacy aufzuräumen haben, aber dafür sind wir ja jetzt eben da, also wir sind ja glaube ich der erste Schritt in diese Richtung.
1: Du hast äh, erzählt, dass ihr gerade auch irgendwie bei Gewerbeanmeldungen irgendwie sehen könnt, was da so reinkommt. Kennst du den, das hat glaube ich nichts mit Verwaltung zu tun, aber kennst du den Anbieter North Data? Das ist so, klar, äh, klar. Genau, ne? die äh, aus irgendwelchen, möglich, aus irgendwelchen Quellen schaffen die es ja irgendwie die ganzen äh, ähm, Bundesanzeiger äh, Veröffentlichungen irgendwie zu bekommen mhm. und wir, ähm, ist sowas auch mal möglich, dass man irgendwie zusammen mit dem Staat sagt, hey, wir können da eigentlich noch ein richtiges. Äh, ähm, Profit Center bauen, indem wir selber Daten, die für Geld zur Verfügung stellen, die Leute gerne haben möchten und die wir aber so gar nicht so bereit zur Verfügung stellen. Ist das auch ein Geschäftsmodell?
0: Für uns nicht, mhm. weil wir, wir sind Auftragsverarbeiter, das ist sehr wichtig. Ne? Wir wollen die Daten nicht besitzen. Wir wollen, mhm. das sind auch hoheitlich erhobene Daten. Wir wollen, dass der Staat das, was er mit den Daten sozusagen gesetzlich machen darf und kann, Und äh, im eigenen Ermessen machen soll auch, um eben bessere Entscheidungen zu treffen oder eben eine Datenökonomie zu befeuern. Das sollen die ruhig tun. Wenn der Staat Daten verkaufen will, ähm, die Diskussion ist, glaube ich, fast durch. Das 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 passiert in einigen Bereichen, aber das will man eigentlich nicht wirklich. Open Data-Gesetze verhindern sowas auch. Ähm, Dann könnten wir das nur technisch ermöglichen, aber würden da sozusagen nicht selber daran verdienen. Außer, dass wir sagen, da gibt es ein Transaktionsmodell technisch, weil da eben Aufwand anfällt. Pro Query oder so. Ja. Ähm, aber wir würden immer die versuchen, die Verwaltung zu befähigen, dass das, was sie wollen, äh, eben umgesetzt wird. Und da geht es die Tendenz eher gerade Richtung Open by Default und nicht irgendwie Verkaufen.
1: Okay, verstehe. Ja. Wenn man drei Jahre in die Zukunft guckt, seid ihr dann eher bei 60 Mitarbeitenden oder bei 250 Mitarbeitenden? Was ist eure Planung oder eure, euer Wunsch?
0: Eher ja, 250, würde ich sagen. Mhm.
1: Okay, also jetzt äh, sozusagen nachdem so ein paar... Proofs of Concepts etabliert sind, ähm, ähm, die einzelnen Abteilungen einigermaßen stehen, wollt ihr schon relevant wachsen und größer werden?
0: Ja, und wir wachsen auch schon sehr relevant. Also wir sind vor einem Jahr, haben wir, standen wir ganz woanders als, als heute. Mhm. Wir haben jetzt knapp 80 äh, Verwaltungen schon unter Vertrag, davon auch einige ziemlich große. Und das, äh, die Kurve steigt quasi, die Wachstumskurve. Und das, das ist das, was ich meinte am Anfang. Ne? Man hat so ein Ramp-up. Und das ist etwas, was man so überwinden muss und danach, ähm, wenn man das Vertrauen genießt, kann man schon auch ein führender Anbieter in, einer, in, einer, in einem bestimmten Bereich, in einem Vertical werden. Das ist eben bei uns der Dataspace.
1: Das heißt aber, so für hunderte Mitarbeiter kann man auch wahrscheinlich nochmal Geld aufnehmen, irgendwo zwischendurch auf dem Weg. Das ist ähm, richtig, ja. <lacht> was sind dann so mögliche Szenarien, wie ein Investor sein Geld ähm, Vermehrt. Also könnte, könnte man sich dann irgendwann mit von anderen Unternehmen aufkaufen lassen oder ist vielleicht auch der, der Staat ein möglicher ja, Exe-Partner? Wie funktioniert das bei graftech unternehmen Ich würde sagen, eigentlich
0: wie bei anderen Unternehmen auch. Ich glaube, dass auch Börsengänge gar nicht unwahrscheinlich sind. Das ist ja ein sehr spannendes Business, was Teil von sehr großen Konzernen aktuell war. Also alle großen IT-Häuser haben ja immer Public-Bereiche. Mhm. Und ich glaube, das ist etwas, was sozusagen... Auch, auch IPO-fähig wäre, ähm, natürlich ist Acquisition auch ein, mhm. ein Thema. Gerade so in diesem Kontext, würde ich sagen, äh, auf europäischer Ebene aber eher. Also ich sehe den Gaftech-Markt in der Größe immer europäisch. So wird der funktionieren, der wird national nicht alleine funktionieren.
1: Hat die jetzt anstehende Inflation, Rezession für euch irgendwelche Probleme oder ist da die Verwaltung einigermaßen unabhängig von?
0: Ich würde sagen, das ist das, was ich gerade auch Investoren erzähle, äh, potenziellen. Mhm. Ähm, Das ist gerade eigentlich die die Chance, in diese Asset-Class quasi zu investieren, weil das natürlich deutlich, deutlich antizyklischer ist, deutlich stabiler. Wenn der der Staat Cashflow-Probleme hat, dann haben wir alle echt eine Menge andere Probleme, glaube ich, bevor das passiert. Und das ist natürlich schon auch etwas, was, was jetzt wahrscheinlich aufmerksam verfolgt wird wo es jetzt eben sehr gehypte andere Bereiche gab, ne? die, die jetzt vielleicht runtergehen. Und das ist natürlich bei uns überhaupt nicht der Fall. Wir, wir sehen da gar, also erstmal spüren wir das Null. Zweitens ähm, wird es eher nach oben gehen, mhm. weil eben ein Problem immer da ist und das ist die demografische Zeitbombe. Ne? Also jedes Jahr gehen Leute raus, die Anforderungen werden immer höher. eine Disruption nach der anderen werden die letzten zwei Jahre Pandemie, jetzt gibt es Kriegen im Osten, es kommen noch weitere Herausforderungen. Der Klimawandel hat noch gar nicht reingehauen. Ähm, Die Verwaltung muss mindestens dasselbe, wenn nicht mehr tun und hat weniger Leute. Das heißt SARS wird einfach eine der Antworten darauf sein. Nicht nur, aber vor allem meine.
1: Faruk, ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg dafür. Also zum einen natürlich, weil ich mich freue, wenn du erfolgreich bist, aber zum anderen, weil ich mich freue, wenn meine Verwaltung digitaler wird und äh, nicht wie jetzt aktuell ich irgendwelche Dokumente bekomme, dass ich online gehen soll und irgendwelche Daten eintippen soll, die natürlich der Staat schon längst von mir hat. Also Stichwort äh, ähm, äh, Bodenreform oder oder Grundsteuerreform. Ja, Grundsteuerreform. Grundsteuerreform, ja. Oh mein Gott, ähm, ja. insofern ja, wenn ich irgendwas tun kann, damit ihr schneller erfolgreich seid, sagt bitte Bescheid. Ich Gerne. danke dir ganz, ganz herzlich für deinen Input, hat mir Spaß gemacht und war tatsächlich äh, nochmal anders, weil es wahrscheinlich auch ganz andere Regeln gibt, für mich komplett undurchschaubar ist und ich total spannend finde, dass du mit diesem Verwaltungshintergrund, dass das äh, natürlich in dem Bereich eine super Qualifikation ist, um da irgendwie auch zu erkennen, wo es Chancen, Probleme, Möglichkeiten, Lösungswege gibt. Ähm, äh, ja, bin sehr gespannt, werde auf jeden Fall verfolgen, was ihr da in der nächsten Zeit weiterhin macht. Super,
0: danke dir für für das gute Gespräch.
1: Das war Digitale VorreiterInnen für diese Woche. Nächste Woche Montag sind wir wieder am Start und möchten natürlich, dass du auch wieder reinhörst und reinschaltest, abonnierst und vielleicht auch mal eine Bewertung da lässt, denn das freut uns immer extrem und ganz besonders. Ganz vielen Dank fürs Zuhören und ganz liebe digitale Grüße von Faruk und von Christoph. Tschüss.
0: Tschüss.